1: by te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Buenos
0: días, Madre Espera,
2: buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro podcast Matutino. Buenos días, Madre es, ¿Oyes? es, eh, Esto. Eh, Sune, Sune. ¿Sune? ¿Qué haces, Sune? Ah, estás ahí, hola Oh, no. natural oh, hola oh, oh, Sune, ¿qué haces con un libro?
1: Es, es que no puedo parar de leer la libreta roja, no, no sé ni qué día es hoy
2: Oh, la libreta roja Puede me ser encanta. quizás el libro de Carlos Escudero y Cristina Torrón me sobre encanta. tips de paternidad
1: Es genial, me encanta, no has tan no actuado.
2: ¿Este quizás?
1: ¿Este? ¿Este? ¿Tenemos el mismo?
2: Amigos, eh, hoy es 22 de febrero
1: Jueves Hoy hay salud esfera Que lo sepáis
2: Hoy hay salud esfera eh, Me encanta, los días que tenemos salud esfera Es como un subidón Y además es que toda la mañana ahí con podcast Podcast, podcast, podcast <risa> Podcast para arriba, podcast para abajo um, Y nada Que ya se acaba la semana, ya no queda nada Os recuerdo, 22 de febrero El 24 se acaban las votaciones de los premios madrecera. Tenéis, ya me lo han preguntado y lo tenemos puesto en las bases. El 24 hasta las 23.59, ¿vale? Podéis votar. El 24 incluido. ¿Ok? Y ya no queda nada.
1: Y ya no digo más.
2: Y ya no digo más. Todo está dicho. Disfrutadlos. Ayer ponía un tweet, Ay, me encanta, me encanta. Ponía un tweet teacher Nerea, uh -huh. a la cual mando un beso muy fuerte por decir... Voy a poner este tuit tan bonito... En vez de poner algo así, me voy a poner un tuit bonito. Esas son las cosas que definen la vida, ¿no? Bueno, pues puso eh, de estos. Está ya a punto de terminar la votación y me quedo con eh, que he descubierto blogs súper bonitos y que, y que he, he ganado en visitas y me han descubierto a mí también. Y estoy deseando volver a participar el, los, el año que viene en los premios Madresfera. Mira, me hizo una ilusión porque ese es el espíritu, conocer blogs. Descubrir blogs nuevos. Ayer también lo ponía alguien que había descubierto eh, otro blog de concienciación. Me parece que era Sonia, de la sonrisa despeinada lo ponía. Ahí está el... El sentido, ¿no? Descubrir blogs nuevos, darle vida a vuestro blog y, y moverlo y pasarlo bien. pasarlo bien, con amor, con amor.
1: Con Sergio Amor.
2: Sergio Amor ¿no está ya en el chat, ¿ha venido ya? <risa> no no pero, sabemos. Pero bueno, vamos a saludar a la gente del chat que hoy, Dios mío, el primero, nuestro superhéroe preferido que también sabemos que canta.
1: Oh, es un superhéroe a mí, cantante. Sí, a mí me sale Zora, ¿eh? Mí, ah, está ahí, oh. según, según, según el ordenador.
2: Ah, pues a mí me sale Juan Manuel, así que yo en mi pantalla
1: Hay, hay que hacer una foto ah. finish. Ah.
2: Los dos ahí. <risa> Buenas noches, Juan Manuel, amigo, desde México, México lindo. Buenas noches a toda la gente que nos escucha por allí y buenos días a los que estáis aquí en directo ahora. Buenos días, Zora Grutuis, Zora Buenos días, Spangli, sí, Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro. Buenos días, Ana Locas, Madres Murcianas. Buenos días, Ixchel, de cachito a cachito. 21 de febrero, un día después de la salida de la lebreta Roja. No, y es 22, Zora.
1: Claro. ¿No? 20, no me líes. Bueno, 22, <risa> sí. Bueno, sí. Esperes un día veintidós
2: 22 22, 22,
1: 22, 22, Zora. 22, 22, 22. Oye
2: que, oye, que me he enterado que se ha muerto Forges. Que, que lo siento mucho. Un abrazo a la familia. Y que se le va a echar mucho de menos porque es un hombre que ha hecho muchísimo por el humor en nuestro país. Y el humor que es lo más importante. El humor y ser buena persona. Ala. Buenos días, Chivimundo. Buenos días, señor Aquiles. Buenos días, mamá Lanuguita. Buenos días, Antonio Poveda. Sigo en el canal, cual desgraciado. En el canal, viéndote en directo ahí, esperando a que funcione o qué. <risa> <risa> Venga, ponedlo, ponedlo. <risa> <risa> F5, F5. <risa>
0: Buenos días, tú dices la burbuja. Una cosa,
1: ¿tú sabías que uno de los porque podcast era cámara de gran hermano, eh?
2: Eh, no, ¿quién?
1: No sé si se puede decir, luego te lo digo
2: Ah, vale Bueno, yo qué sé, me lo dices así, pues yo te pregunto
1: Era vez que estaba ahí en las 24 horas Ahí detrás de los cristalicos esos grabándoles
2: oh. Oye, por cierto A ver si investigas Del otro día lo que dijiste en el espacio madrefera Del sexto dedo, para qué se usa El sexto dedo, ese que nos decías en, sí. en la ronda de suelos Pero Claro,
1: si eso lo han dicho en ondas mecánicas
2: Ah, sí, pues no me he enterado.
1: Sí, sí, no me he enterado. En
2: un programa. Pues nada, hay que hacer ahí. ¿En el
1: último capítulo? En el que hablaban de impresoras 3D. Ah. Hablaban ¿Eh? del sexto sí, dedo. Sí, sí,
2: lo escuché. Bueno, pues lo, me lo volveré a repasar. Me quedé solo, me quedé con lo de las croquetas, creo. <risa> Que me llamó más la atención Buenos días, mami futura, por fin, por fin Buenos días, un papá Montessori Buenos días, mamá sin red Buenos días, dice Poveda Por cierto, mi hermana va con una amiga a vuestro aquelarre madrileño Yo no puedo Oh, Poveda
1: oh. ¿Tu, tu, tu hermana es como sí. tú con barba, ¿no? Pero será él con peluca
2: <risa> ¿Te imaginas? Bueno, pues nada eh, Qué ab Abrazaremos a tu hermana y a su amiga te sin problema, vamos espero que aprendan mucho y lo aprovechen, Yo sobre saber, todo
1: quiero saber quién es para trolear a Poveda a través de su hermana
2: le pasé a Poveda el vídeo del año pasado que tenéis en Youtube todos los vídeos, para que oye mmm, vea lo que es, que no se asuste <risa> que, que, que esto es, que lo tenéis en Youtube podéis ver el blogs de 17 y ver qué pasó qué pasó, ¿Qué pasó? en el blogos de 17 y bueno, pues no va a ser lo mismo de este año, porque cada año es distinto, pero más o menos si os hacéis una idea. Eh, buenos días, Ceci Gómez del Pino. Buenos días, eh, dice Mami Futura. Yo he descubierto mensajes tan bonitos de gente que me sigue y yo no lo sabía. Ahí está, que luego después cuando terminan los premios viene la fase de... ¡Ah! Los comentarios, que son súper bonitos. Bueno, a lo mejor hay alguno que no lo es, pero que no. Yo no me hago responsable de los comentarios.
0: La
1: plataforma nos hace responsable de los comentarios de los votantes Exactamente
2: Léanse bajo responsabilidad del votado eh, Buenos días, canal Osera Buenos días, Vanessa Pérez Quiero bizcocho, Vanessa ¿Dónde está mi bizcocho? Ya dijo ayer que hacía bizcocho y yo no tengo Y eso está muy mal, fuera del chat Ay, Buenos día, días, el Elvira día... Fernández
1: es que, no, ¿No dejas pausas para hablar? El otro día no. me acordé de ti Vi un plato de torrijas y me acordé de ti mi hijo hizo... me pidió
2: ayer que hiciera Torrijas Lo hizo mi, así madre. Que... mi
1: madre, hizo Es que me sobraba hecho Torrijas Y dije anda mira, un montón de Mónica mo Te has
2: casonado, ha ¿no? Ha, ¿Sí? está, está junto
1: ¿Torrija Torrijas y, y yo sí. <risa> Ana, Ana Torrija.
2: Allí se dice esto de tienes una... Anda, que tienes una torrija. Sí, sí, se, se dice? dice, sí. <risa> sí, sí. Bueno, se puede aplicar también a mí <risa> en muchas ocasiones. <risa> buenos días, Sara Andonga. Buenos días. ¿Qué tema más chulo? Cambiar los patios. Ay, sí, he encontrado un montón de material chulo, así que ahora vamos a hablar de ello. Eh, buenos días, nueve meses y un día después. Buenos días, Carmen, que se ha cambiado el nombre y ahora es Mami Positiva. ¿Ah? Muy bien, me gusta mucho el nombre. ¿Y,
1: y antes eh, que era...? ¿Antes cómo ¿Qué? era? ¿Antes quién era? para el... mamá.
2: Bueno, ya no me pidas tanto, ¿no?
1: Ah, bueno, pues mami positiva, a mí me mola. Era ma...
2: No sé si era mamá. No, me... no, no, no lo voy a decir porque me voy a equivocar. Claro. Entonces, para decirlo mal, eh, pero era otra.
1: Está bien, ¿Eh? el positivismo mola.
2: Sí, 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 sí. Buenos días criando frikis desde el paraíso. o oh, no viene poveda, dice corriendo sin zapas, nuestra Rocío Cano. Pues no, no viene. Dice que su hermana es seria. Bueno, él también, ¿eh? Lo que pasa es que luego cuando hablas con él es como... ¡Oh, oh! Oh, ¡Oh, Dios mío! <risa> buenos días, buenos días, Rocío Cano. Rocío Cano, el vídeo está muy bien, pero nada como vivirlo en directo, es cierto. Claro. ¿Qué pasó en Vlogs Day 17? El vídeo del final te sorprenderá, o el final del vídeo te sorprenderá, mejor <risa> dicho. Eh, hype de Vlogs Day, lo mejor de presentarnos a los premios, dice Canal Osera, han sido los comentarios cariñosos que hemos recibido con mucho amor. Eh,
1: muy bien. ¿Vienen los, pues, los Oseros? ¿Oseros? ¿Venís al blogger. Venís,
2: venís. Venís. <risa> no nos van a contestar así de voz, pero bueno. A ver. <risa> Tener torrija es bien. Pues sí. Con miel, ah, oh. No, no. Eh, con ah, miel o sin miel. No, no. Sin ah, miel.
1: Con, con dátiles, que yo veo ahora que usáis dátiles. Aquí no, ni azúcar ni miel. Dátiles. No,
2: te diré, te diré que eh, mis torrijas no son nada saludables. Ah, oh, claro, claro. Oh, es que aquí... Pero es que solo las hago una vez al año. Hago como cuatro barras de pan, porque mi suegra me espera con el pan ahí. Toma, tómate, compra el pan. ¿Tienes suficiente? Yo, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Y para todo el año. Y eso sí, duran, creo que duran un día nada más. Porque están, uh, oh, pero nada saludables. Nada, 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 nada. No tienen nada saludable.
1: No hay nada, ni el pan. Ese, ese es super.
2: Nada, nada, nada. Señora sin miel. Ay, es que a mí las trorrijas me gustan sin miel con azúcar como las de toda la vida, efectivamente. Y cuando se ponen un poco, que ya se van endureciendo, les puedes echar, si quieres, un poquito de leche y las dejas mojaditas, que duran un poco más tiempo, más jugosas. Pero vamos, sin, sin miel. Sin, sin miel. Yo esas cosas de la miel me parecen unas modernidades.
1: Y los dátiles no, ¿no? Los dátiles Hoy
2: lo de los dátiles... Este video mucho, Hablando de dátil, mira, te voy a decir mucho, una cosa. Te voy a decir una cosa. Hice la nocilla casera sí, de sé. marujismo este lo... fin de semana y la hice con los dátiles. Lo sé. Y está de muerte. Sí.
1: Bueno, pues yo voy a decir que a mí no me gusta. Me sabe un montón a, a la avellana. Bueno,
2: es que si no te gusta la avellana, no. Ni no,
1: ni a mí ni a mis hijos, no.
2: ¿No? Jo, pues mis hijos eh, <ríe> se quedaron como. De hecho, lo hemos rebautizado y ahora es moniz mon Monicilla. O moni no, ya no me acuerdo cómo era. <ríe> eh, el caso es que nos ha gustado mucho y. Y bueno, se puede hacer, se puede combinar, en vez de hacerla con los dátiles, hacerla con, con azúcar, pero vamos, yo ya cogí la última que tenía eh, Diana y que por cierto hay dos tipos de dátiles, no sé si lo sabes, oh, están oh. Los, los naturales y los acondicionados, o, o, sí, o los acondicionados, creo que se llama. Y yo los compré naturales porque le pregunté a Diana, Diana ¿cuáles son? Chica, yo qué sé, nunca en mi vida he comprado dátiles. Jamás Ahora,
1: ahora la, en, en la, ¿cómo se dice, la bolsa, ¿no? La, la, la venta de dátiles está ¿Qué pasa?
2: ¿Qué está pasando?
1: Está ¿Está pasando? ¿Qué está pasando con ¿Dátiles? los dátiles? ¡Sacar más dátiles!
2: Pero a mí me encanta Me encantó, me supo O sea, es que está buenísima, buenísima, buenísima Me gustó un montón Y además está menos dulce, a mí me gusta mucho el sabor me dicen, me dicen
1: En el chat si es leche cacao o de azúcar Y le sacan la leche y le saca el azúcar Pues claro, sabe avellana No,
2: tiene leche, ¿eh? La mía tiene leche, lo único que no tiene es azúcar porque lo hemos cambiado por la crema de dátiles, pero tiene leche, tiene cacao tiene avellana. O sea que bueno, lo único que cambia es el azúcar,
1: hablemos, que le cambia por
2: los dátiles. Hablemos de patios. ¿no? ¿Eh? Vamos a hablar de patios. En este caso eh, viene todo por el post de Urban Mom de Sonia, que habla del post, en el post eh, de patios de colegio contra la dictadura del fútbol ¿no? y nos mmm, reivindica eh, un poco pues este tema de que parece que últimamente, bueno, hace ya unos cuantos años, parece que si no se juega al fútbol, pues el patio no se usa para otra cosa. Eh, dice, puede parecer exagerada, pero estoy cansada de que cuando pregunto a mi hija qué ha hecho en el recreo, muchos días la respuesta sea nada. Ella me cuenta que al final las niñas y niños que no quieren jugar al fútbol... Quedan relegados a hablar en un rincón, mientras los aficionados a dar patadas al balón ocupan todo el espacio. Hay días en el que ellas, sus amigas y amigos, porque también hay chicos que no son de fútbol, quieren jugar por no estar todo el recreo en un rincón. Ante la petición, la respuesta suele ser no. Los que juegan no dejan que otros que no suelen hacerlo se unan al equipo porque no saben. Y si se ven obligados a jugar juntos, lo que hacen es no pasarles la pelota. O se quedan en su rincón o corren de un lado a otro del patio como pollo sin cabeza. Hay pobres! Y dice Sonia, insisto, esto no es exclusivo de las niñas. Todo aquel independientemente de su sexo, que no quiera jugar al fútbol, queda excluido a las partes exteriores y a los rincones del patio porque el centro es para los que tienen el balón. Nuestro col es pequeño, dice Sonia, por eso los patios de recreo también. Tienen un campo de fútbol y en sentido contrario dos canchas de baloncesto, pero al baloncesto, vaya por Dios, no se puede jugar porque la zona central está ocupada por el fútbol. Tampoco se puede jugar al pilla-pilla, ni se puede interferir en el partido porque te ganan la reprimenda de los demás o un balonazo, que también. Sinceramente nos dice, Sonia, estoy cansada de obtener la misma respuesta cada día, de ver cómo un grupo de niños se hacen con el dominio de los patios de recreo. Hay escuelas, y esto es lo que vamos a hablar también ahora, que ya trabajan contra, contra esta dictadura. Algunas tienen el día sin balones, en la que los niños tienen que hacer otro tipo de actividades, y otros, especialmente en Cataluña, están creando patios diferentes inclusivos, eh, patios diferentes e inclusivos donde el balón no tenga por qué ser el protagonista. ¿vale? Eh. Relacionado con este tema, pues me he puesto a buscar información y he encontrado, por ejemplo, una noticia del periódico, precisamente en Cataluña, donde nos habla Sonia, que nos dice eh, que está dándose un proceso de renovación en este tema del patio. Las escuelas transforman los patios para acabar con la dictadura del balón, que esto es además del 4 de febrero, o sea que hacen nada. La normativa actual solo obliga a que los recreos tengan al menos... Una pista polideportiva. Pero hay un puñado de colegios innovadores que los están usando ya como espacios educativos. Eh, nos, nos define, o sea, nos habla el autor de, de este artículo de una misma escena que nos contaba Sonia antes. Eh, esta escena suele repetirse con frecuencia. Los chicos ocupan el centro del espacio habitualmente jugando a fútbol. Las chicas o aquellos que no comparten su pasión por el balón se entretienen en los aledaños, en las franjas exteriores, en los rincones, en un discreto segundo plano. Durante años esta ha sido la realidad de los patios en muchas escuelas. La misma realidad desde hace décadas. Es más, en algunos centros educativos, sobre todo en los que se están en los que están situados dentro de cascos urbanos con espacios limitados, ha habido incluso un retroceso, porque las necesidades de crecimiento de las escuelas se han hecho a costa de restar superficie al patio. Y esto es verdad, porque yo me recuerdo el cole al que yo iba de pequeña, que tenía un patio que parecía eh, otra ciudad, o sea, era enorme, tenía... Tres, tres canchas, bueno, era gigante y luego hicieron obra y claro, ¿qué hicieron? Pues poner otro edificio, eh, poner un parking debajo del patio, o sea, se quedó el patio, pues yo creo que ahora está en un tercio como mucho, o la cuarta parte de lo que era cuando yo estuve allí. Y además había hasta bosque, uh -huh. yo tenía teníamos hasta un bosque al final del patio donde nos metíamos a jugar y todo eso pff, voló y, y me bueno. da mucha pena porque realmente... Eh, es parte de, de, de la vida escolar y no los recreos, eso es una parte fundamental uh -huh. de, de, del tiempo del, en el colegio, ¿no? Que tenemos ahí a, a Elvira que seguro que está ahí como, pues sí, pues sí, no sé si es cierto. <risa> Entusiasmada. Dice nueve meses y un día después, nuestro patio es inmenso, no es un problema de espacio, es problema de relaciones, de hacer más cosas que jugar al fútbol. De quitar aspectos negativos que a veces implica el fútbol. Ojo que tampoco es cuestión de borrar el fútbol del mundo, ¿eh? Pero sí, vamos a ir viendo cómo se van buscando otras opciones. Opciones, opciones, Esto, opciones. esto me suena
1: también que, que Noé. mi mujer, que es maestra, también me lo ha dicho alguna vez, que les ha tenido que coger el balón y no sabéis hacer otra cosa.
2: Mm. <ríe> claro, por eso también podemos darles, ayudarles y... Mm, y, y, y ponerles otras opciones y otros rincones, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ir viendo. Eh, con todo, nos dicen en el periódico, de un tiempo hasta esta parte, esto es una canción de Ismael Serrano que me encanta y siempre que leo esta frase me sale la sencilla en mi, en mi cabeza, pero no la voy a hacer Mira,
1: hoy. justo aparece el papá de Roma en el chat, ¿no? En, mi, en nuestro patio solo el juegan fútbol. El fútbol es el mal. Y se pelean, claro, ya dices que además se pelean.
2: No, a mí no me parece que sea el fútbol el mal, insisto. No creo que el fútbol como tal en sí, como ya, deporte, ya, pero... sea el problema, creo que lo que, el problema es el monopolio del fútbol como actividad que parece que solo se puede jugar al fútbol y hay muchas cosas más, porque veo que dice Eduardo del Hierro, aspectos negativos de jugar al fútbol, no creo que sea el hecho en sí de jugar al fútbol el que, el que trae el problema. Sino que solo... ¡Ay, la estaba cantando! Y dice, mamá, sin red, la canción. Ismael eh, eh. Serrano. Es que forma parte de mi vida. Eh, pues, pues eso, que no es solo... O sea, que, que no se juegue solo al fútbol como, como actividad en el recreo, ¿no? Eh, bueno, seguimos. Eh, un de un tiempo a esta parte, voy a terminar cantándola, un puñado de escuelas catalanas, la mayoría inmersas en procesos de transformación de los métodos de enseñanza y de innovación educativa, han empezado a reflexionar también sobre cómo usar mejor el patio, señala Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofil, que ya en el 2009 publicó un estudio dedicado específicamente a esta cuestión. El patio, que es uno de los criterios decisivos para muchas familias en la elección de colegio cuando un hijo empieza, P3, es un tema de debate en muchos centros. Algunas escuelas, por ejemplo, aplican medidas como el día sin balones. Uh -huh. Molaría más el día sin pelotas, ¿verdad?
1: <risa> Llamaría la <risa> atención, Río.
2: Una jornada en la que los alumnos han de diversificar sus actividades en el recreo. Otras han rediseñado el espacio, a veces con importantes aportaciones de las familias, indica Palacín. Es el caso, por ejemplo, del colegio La Farigola del Clot, en Barcelona, donde los monitores del patio del mediodía organizan juegos para los niños, con el fin de fomentar entre ellos la colaboración y la convivencia. Y eh, nos lo explica Monse Martí, que es la directora del centro, y que el año pasado ganó el premio Hack the School, ...con un ambicioso proyecto de transformación de los espacios escolares... ...entre ellos la zona de recreo de los alumnos de infantil. Los estudiantes catalanes pasan en el recreo una media de 525 horas por curso... Dice Inma Marín, directora de la consultoría pedagógica Marimba, especializada en educación y comunicación a, a través del juego. Estas o sea, estas más de 500 horas anuales, que incluyen los tiempos del mediodía, en muchos casos representan un tiempo superior al que se dedica, por ejemplo, a la educación física, a la lengua extranjera o a la educación para la ciudadanía. O, y que además es casi equivalente a las asignatorias de lengua catalana y lengua castellana. Los patios de las escuelas son espacios de oportunidades educativas, que es el título del, del estudio que publicaron este, eh, ese, eh, Jaume Bofill, me parece que se llamaba, la Fundación Jaume Bofill en 2009. El tiempo de recreo es una necesaria oxigenación para los niños, nos dice la pedagoga, y un espacio educativo de primer orden, porque allí los niños desarrollan su autonomía personal y ponen en práctica su capacidad de iniciativa y además conviven con chavales de distintas edades.
1: Ojo, ¿Sí Elvira coincide con lo que ha dicho antes Noé, dos maestras haciendo lo mismo. Eh, ¿El fútbol dice, es el mal? Eh, sí, que, se, que, que hay conflictos y entonces ellos tienen otro proyecto donde no hay fútbol. Porque antes ha dicho Eduardo, pero el fútbol no es malo. Bueno, el fútbol una, es una cosa y el fútbol del patio del cole es otra. <risa>
2: Claro, el problema, pues eso, que, que el fútbol como tal, como deporte, ¿no? es, es un deporte y puede ser todo lo bueno o lo malo que se eh, lleve eso adelante, ¿no? Me refiero, si no dejan jugar a los demás, si solo juegan los que saben, si no participa el resto del cole, si a los que no les dejan, o sea, si, si, si monopolizan el espacio, pues el resto del mundo lo verá como algo malo. Y los profes también, lógicamente. Mira,
1: mira una eh, crueldad que he visto yo en, jugando a fútbol, y ya no de niños, o sea, ya de adolescentes. Ponían de portero a un chaval y él, y él encantado A un chaval Que tenía problemas En las articulaciones Iba con hierros O sea, caminaba Súper raro Porque tenía Los brazos y las piernas Como ¿sabes? No sé muy bien No sé describirlo Ponían de portero Y se dedicaban a pegarle Balonazos a él Ya no a meter gol A él Y decía Pero esto ¿Oye? O sea, esto Y todo el mundo ahí super... Y él súper contento Porque lo elegían de portero Pensaba Pero cómo es tan cruel el mundo Por Dios muy no. fuerte, o sea que Joder. el fútbol no es lo mismo, el fútbol de, de vestirse de fútbol que coge un balón y vamos a jugar con otros amigos, que son muy crueles los niños. Ala, yo he dicho, A ver, <ríe> denuncia eh, después de diez años. me has
2: dejado, vamos, sí, por sí. Dios. Bueno, el caso es que eh, no solo esta fundación de Jaume eh, Bofil eh, está preocupada por este tema o muchos coles catalanes, sino que, por ejemplo, también hay una organización que se, llame, se llama RIE, que eh, publicó un estudio que se llama Proyecto de Patios, microproyecto. RIE es una red internacional de educación que además está en un montón de países, no solo en España, en Europa, sino en Sudamérica también, y que tiene un proyecto que podéis encontrar en PDF en, los, en, en su web, en RIE-RIEdu. Punto org esto para los para los profes que estáis en el chat es muy interesante tiene todo el proyecto detallado la justificación los destinatarios la explicación y bueno y, y sobre todo me parece muy interesante los objetivos eh, del proyecto que son mejorar la convivencia y la relación entre el alumnado del centro mejorar la estética del patio que, que sea un sitio bonito y dotarlo de más recursos Mejorar, eh, crear juegos inclusivos que sean de su agrado e interés y en los que pueda jugar todo el mundo, todo el alumnado, no solo los que saben jugar o los que se les da bien o los que quieren jugar al fútbol. Solucionar los conflictos del recreo, claro, porque genera muchos conflictos dar mayor participación y responsabilidad al alumnado y para conseguir estos objetivos el proyecto va a impulsar las siguientes actividades creación de un panel para organizar las zonas, grupos y juegos, los juegos del panel podrán ser juegos libres o juegos organizados este tema del juego libre y el juego organizado que también está muy dentro de este debate existencia de nuevos juegos, actividades y materiales en el recreo Puede está en marcha de una unidad didáctica de patios, esto de las unidades didácticas es muy de proyectos de coles, y todos los profes estarán ahí, sí, 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 es todo por proyectos, todo por unidades didácticas, es verdad, <risa> para el resto del mundo no suena a ¿okay? ¿Mm? qué, pero sí, los pobres se hacen, se tienen que pasar un montón de horas haciendo unidades didácticas y proyectos y luego, y luego decimos que no hacen nada, madre mía los profes. Benditos seáis todos, os queremos mucho, a todos los, profs, los profes y los maestros. Eh, existen, ah, puesta en marcha de una nueva unidad didáctica de patios que se realizará en educación física. Ojo, que el tema de la educación física está muy relacionado con los patios, claro, que, que, que es donde más se lleva a cabo. Y donde se trabajarán los juegos y las normas. Los juegos, juegos, jugar, que es la parte más importante del patio, y las normas, las normas de convivencia, de respeto, de integración, aprovechemos ese espacio y ese tiempo que pasan allí para que también se enriquezcan, jueguen, crezcan como personas. Existencia de dos capitanes o capitanas por aula que serán los que se encarguen de mediar en los juegos y responsables del grupo. Esto es el proyecto de esta organización de, de educación, ¿eh? de, de RIE, eh, Riedu.org. Eh, dotación al profesorado de herramientas para resolver los conflictos. Esto, no, o sea, esto será, supongo, que les darán capacidades para que puedan decidir o decir aquí, oye, cuidado, esto está mal o no. Eh, creación de un consejo de patios. Consejo de patios. Formado por el profesorado de Educación Física como mínimo y los capitanes y capitanas de cada clase. Bueno, podéis eh, ver el proyecto completo en su web y ver si os interesa si no. Pero me parece que tienen muchos recursos. Tiene esta web esta. La verdad es que me pareció muy interesante. Es una eh, buscan la renovación de escuelas sobre todo a nivel local, a nivel eh, individual que participen, que busquen crearse una red entre ellos. Y mira, pues están en Portugal, Francia, Argentina, El Salvador, Ecuador, Venezuela. Venezuela, en Senegal, en República Dominicana, en Italia, Paraguay, Perú, o sea que encima eh, intercambian ideas, experiencias, sinergias y, y siempre nos enriquecemos, o sea que es muy bueno, muy positivo. Por si dice Elvira Fernández, recomiendo seguir en Twitter a Gay Lagar y su, su teoría pedagógica de los patios dinámicos, especialmente para familias diversas. Elvira, esto te vas a venir a contárnoslo un día, ¿vale? Oh, oh,
1: te toco. Te tocó, te tocó, te tocó, te tocó, te tocó
2: Ahora también se dedican a cambiar cromos Bueno, eso se ha hecho toda la vida, ¿no? Lo de cambiar los cromos en el cole Eso sí, eso también se hacía eh, Están diciendo por aquí que los niños pueden ser crueles jugando al fútbol o al escondite Sí, eso es verdad lo de eso, La crueldad no va implícita no, con el fútbol No he visto ¿eh? que lo ha
1: dicho, pero seguro que es Eduardo que está ahí como...
2: ¿No? no, lo ha dicho lo será y estoy ah. de acuerdo con ella. No, sí. no, no que será Mariluz. ¿Hola Mariluz? No, es, no creo que sea una cuestión del fútbol en sí mismo. No, 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 no es. Pero, y mira que a mí no me gusta fútbol. Pero, a mí me gusta pero, el fútbol pero No lo creo. Yo
1: creo que la competición esta de fútbol facilita. facilita
2: sí, aquí. pero también puedes tener competición jugando con otro tipo de deporte, ¿sabes? No sé. Que yo mm, creo pero, que no es tanto en sí el fútbol.
1: Es que yo, yo también he estado ahí, ¿sabes? Yo también he intentado jugar a fútbol. <risa> también he intentado jugar a fútbol y, y, y sé lo que ha pasado. Y he jugado a fútbol. Yo lo condite, todo me claro, ido. Y en el escondite no ha pasado. ¿Por qué? Porque los que lo hacen estaban jugando a fútbol.
2: <risa> Buenos días, Socorro, que soy mamá. Hola Silvia. Eh, lo de los conflictos es muy importante. El recreo puede ser duro para los niños que sufren de cierto acoso de compañeros. A ver, esto va todo. yo creo que hay que verlo como un enfoque integral y que el patio sea una parte más de una experiencia que esto es muy idílico, ¿eh? Esto es muy idílico. Pero. Pero que sea una parte más de lo que es el, la experiencia de estar en el cole. Y que no sea un compartimento estanco, ¿no? separado, donde se dan pelotazos o lo que sea que hagan. Sino que esté integrado dentro de la experiencia del cole, que ya en muchos sitios se está haciendo. Hola, Catherine, de nuevo. Justo esta tarde presento Proyecto de Mejora en el Patio del cole de V, ¡Ah, anda, pero si es que es mi vida se escribe con V, hola, <ríe> cagón, me ponéis unos nombres en el chat que no me aclaro, <ríe> mira, pues mira qué bien, pues ya nos contará, mira, tiene, eh, nos dice huerto vertical Juegos en el suelo y Rocódromo. Pues mira, vamos a ver más ideas, eh, porque claro, diréis, ah, sí, claro, ¿y ahora cómo se hace? Bueno, pues tenemos, como siempre, el mundo de los blogs es maravilloso. Y por ejemplo, en el blog de Rejuega y disfruta jugando, pues tenéis un post que, se que es Ideas para crear patios de escuelas que invitan a jugar libremente y aprender. Y aquí tenéis, bueno, pff, mogollón de ideas, nos dice que... Eh, para, para crear estos espacios tenemos que analizar las necesidades de los niños. Eh, obviamente los que mejor lo pueden hacer son los profesores. ¿A qué juegan? ¿Cómo juegan? ¿Qué, les, qué, qué necesitan? ¿no? ¿Qué les podemos aportar para hacer más ricas sus experiencias en este espacio y favorecer el desarrollo de sus capacidades? Hagamos un proyecto de patio donde tanto niños como profesorado estén implicados. Ofrezcamos la posibilidad de expresar. Lo que les gustaría tener en ese espacio a los niños. Dejemos volar las ideas y hagamos votaciones luego. ¡Oh! ¡Votar! Hay que votar. <risa> Después pensemos cómo implementarlo en el espacio que tenemos con los medios de los que disponemos, que, que además tampoco es cuestión de buscar unos grandes recursos, pero muchas veces cuestión de imaginación y de creatividad. Involucremos a las familias y a los niños en la implementación para que lo sientan suyo. Eh, nos trae un montón de ideas para convertir, nos dice, un patio gris en un patio de color, juego y aprendizaje, pintando patios, juegos en el patio del colegio. Nos pone aquí eh, un montón de fotos, de pinturas, pinturas súper chulas de juegos eh, espacios para el movimiento en los patios de las escuelas por ejemplo, eh, con, con troncos de árboles, con ruedas de coches, con cajas, para que se creen circuitos. Nos pone circuitos para ir saltando, para ir moviéndose. Pintados en el suelo, en las paredes. Eh, podéis jugar con los areneros. El contacto con elementos naturales en la infancia es fundamental. Los areneros, aunque a los padres luego nos da mucha rabia, <ríe> porque vienen llenos de arena, <ríe> pero a ellos les, les, les facilita estar en contacto con la naturaleza y... El acercamiento a, las, a los sentidos que les da la arena. O sea, cosa que les gusta tanto. <risa> y eh, podemos, eh, nos da también aquí un, un montón de ideas eh, de cómo organizar los patios con los areneros. Y además, muy chulas, un montón de fotos diferentes de, de, de patios. El juego simbólico en un patio de escuela nos da también. Uno de los juegos por excelencia de esta etapa de la infancia es el juego simbólico jugar a ser, lo hacen constantemente tanto solos como en grupo por lo tanto, si es un juego fundamental de este momento del desarrollo, ¿por qué no ofrecer espacios donde poder experimentarlo y que favorezca a un juego no estereotipado, sino plural y nos pone pues por ejemplo, cocinitas para patios de escuela, cocinitas que puedan ser, mmm, no, que la verdad es que son muy simples, ¿eh? son pues te diría eh, palés eh, montados, o sea nada de cosas o sea, compradas, no hace falta, con recursos que tengamos a nuestra disposición, con cajas de, 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 la, de comprar, de cargar cosas, con palés con, aquí hay eh, cuatro palos con telas y han hecho una especie de tienda de campaña, eh, un pues, montón de recursos que además son todo usando la, la imaginación, casitas y cabañas para un patio de escuela, por ejemplo, crear casas donde, que además mola un montón lo de esconderse ahí dentro y hacer reuniones secretas, y, y que ellos inventen cosas, ¿no? Eh, minimundos, o juego simbólico a pequeña escala, esto lo hemos hablado aquí, lo de los minimundos, en el post de Mamá extraterrestre, que me encantó ese, ese tema de los minimundos, que además todos lo hemos hecho crear mini mundos, es que es una cosa que no es de ahora, no es una moda, no es una cosa que ya están haciendo cuatro hippies, lo hemos hecho toda la vida, podemos crear en una zona pequeña rincones donde poder explorar el juego simbólico en miniatura aprovechando una zona del arenero, en neumáticos, dibujado en el suelo o apoyándonos en la pared tanto con estantes, tuberías o decorados que ambienten el juego. Eh, juegos imaginarios, también en los patios podemos dar cabida a los juegos simbólicos más imaginarios, proporcionando escenarios, teatrillos, barcos, coches simulados, como ves con muchas ganas, predisposición, recursos que no siempre tienen que ser muy caros, sino que pueden ser reciclados y con un poco de imaginación se puede llegar a hacer cosas muy sencillas pero muy interesantes para el juego infantil y para favorecer el desarrollo integral del niño. O sea que ahí tenéis, por ejemplo, en este post de rejuega un montón de recursos para llevar al cole así en un dossier ¡pa! Y dejárselo ahí a la,
0: <risa>
2: <risa> a la directora o quien se encargue, o al, a lo mejor hay una comisión de patios, yo qué sé. Y por último, sobre este tema, he elegido un post que me ha parecido muy interesante de el blog Laura y su, y su aula. Laura y su aula. Entonces, es complicado, eh. Laura y su aula. Pero
1: rima, es como Laura. Rima,
2: aula. sí. Laura y su aula, bueno, que nos habla de los patios de los coles de Inglaterra, ¿vale? que dice que ella trabajó de au pair, de au pair eh, en Inglaterra y que estaba acostumbrada a los patios españoles y cuando llegó a Inglaterra pues le impresionó muchísimo lo enormes, variados y verdes que eran. Dice, claro, de lo verde no debía haberme extrañado tanto, ya que ahí ya, la, allí la lluvia hace que esté todo muy verde. Pues sí, efectivamente. Pero lo que sí que le sorprendió sobre todo, pues era la diferencia de concepto de nuestro patio mmm, de cemento, así como mucho más bloque y más gris y con como mucho dos canchas y, a, y la diferencia con lo, con lo que se encontró allí. Tenía, por ejemplo, una zona para buscar insectos. Sí, como suena. En... ¡Qué gasquito! <risa> en una esquina del patio nos encontramos un alenero creado exclusivamente para que los niños se pasen horas y horas buscando bichos. ¡Ah! <risa> Todo decorado con fotos y nombres de los posibles insectos que pueden encontrar para que los vayan reconociendo y aprendiendo los nombres. Unas lupas y ya no había quien se llevase a los niños de vuelta a clase. No me digas que no, flipa. ¿Flipa? Un montón. <risa> Pero que si pensábamos que la zona de, los, de buscar insectos era lo más, que yo estoy ahí como, ¡guau! ¡La cocina de barro lo supera! Dice que cuando vio esa cocina le entraron ganas de ponerse a jugar a ella allí. No falta ningún detalle, cazuelas, cuencos, pinzas y otros utensilios para hacer una comida, entre comillas, porque no era real, deliciosa. Solo nos hace falta mucha lluvia para crear buen barro. ...y dice que eso en Reino Unido no es problema... ...la pizarra que hay al lado... ...que tenéis la foto en el post... ...podéis entrar y verlo... ...también le parece muy molona... ...han puesto una pizarra que está... ...ya no se puede usar en clase... ...y la han sacado ahí al patio... ...en una de las vallas y colgando había muchas ollas, cazuelas coladores, cucharas de madera y de metal toda una invitación para que los niños golpeen descubran y experimenten haciendo mucho ruido, digo, creando sonidos maravillosos, por último la zona de construcciones, con bloques de madera, gigantes y ruedas para construir lo que la imaginación decida como veis, este patio tiene poco que ver con los patios que tenemos nosotras, o nosotros de aquí, en España, si alguien sabe de algún patio tan molón como este, que nos cuente y así vemos más ideas, bueno, pues eso, que, que como veis, todo es cuestión de ponerle un poco de creatividad, y dice Spangli y dice sí, sí. ay, como yo, ay, como yo, hotel para insectos y observatorios de pájaros, ala, como mola, ¿no?
1: Vamos yo al quiero patio. también.
2: <ríe> <ríe> Maestra primaria, brima, bimadre y Raquel de nombre, un placer, Spangli sí, sí, Es que le he preguntado, Raquel.
1: le he preguntado porque como ha hecho yo, digo, eres chico, chica, maestro, Así, ah, pues eso. Sí, más Raquel, pues nada, y es chica. Que, que,
2: que lleváis ya un montón de deberes para el cole y vamos con el post del día. Ah, vale. Ah. <risa> el post del día FM. <risa> Espera, que veas todo en un momento.
1: <risa> Dice que es Rachel. Ya la ha bautizado. Ya no es Raquel, Rachel. Ya es Rachel. <risa>
2: Poner bueno, el post del día de... ¿Qué, ¿Qué ideas tan guays? Me tengo que ir, pero me ha encantado y me habéis vendido muy bien ¡Apunta todo! ¡Apúntalo todo! Y te lo llevas para... Y, y todos los lleváis para, para nueva... que os odien mucho en el cole y
1: Claro, nueva conversación de bar, ¿no? Ay, pues los niños en el cole Pues yo creo que deberíamos de poner unas
2: cazuelas Y unos hoteles de parece? insectos Un observatorio de insectos Y todas las madres van ¿Qué?
1: De repente cogen todas el móvil, ¿no? Y todas a todas se ha creado un grupo a todas menos a ti. Sí, 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 sí.
2: Oye, que es que ya no me llegan mensajes. No, qué raro. Mm, no sé por qué. Mm. La del observatorio de insectos. Vamos. <risa> Bueno, pues el post del día es de nuestra amiga Maternitis, que eh, nos habla de un tema que preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo a los padres y a las madres. ¿Qué hacer cuando los niños no comen? Ojo, esto eh, puede llegar hasta el punto de que tengas que ir a, a ver a un profesional. ¿eh? O sea, yo he tenido, he tenido compañeras y amigas que tenían a los niños... Eh, pues en, en especialista incluso, ¿vale? O sea, que hay de todos los grados, eh, no es, no lo vamos a banalizar ni a frivolizar sobre ese tema porque realmente hay gente que tiene realmente problemas y, y os aconsejamos siempre que lo miréis con vuestro médico, con vuestro pediatra, ¿vale? Los pediatras son nuestros amigos y, y siempre nos derivarán o nos tranquilizarán nos darán amor o nos dirán no venga vamos a verlo por otro lado vale eh, nos dice maternitis que mmm, su hijo ya no come de todo Dice que antes sí que comía bien, pero que ya desde hace unos meses me ha empezado a volverse un poco tiquismiquis en la mesa. Esto yo no sé si en su caso será, pero um, cuando empiezan a hacerse un poco más mayores, o por lo menos en mi experiencia, eh, al principio a lo mejor comen muy bien y cuando van al comedor del cole o con el contacto de los amigos y tal, cuando ven que hay gente que es como, ¡Ay, es que a mí a verde no me gusta, pues... Pues oye, el influ ahí influye ¿no? el <risa> aspecto social y entonces de repente algo que se comían ayer perfectamente, pues que no lo quiere.
1: También pasa <risa> y te quedas
2: con cara de ¿qué ha pasado?
1: También pasa al revés, ¿eh? que te dice no, no, fuera
2: come de claro. todo. Claro, por, por eso, como pasa al revés y pasa eh, y, y pasa porque por mo motivos varios y, puede, y va evolucionando y va variando, pues no lo tenemos que tomar. Ya. Yeah. Con naturalidad y normalidad. Insisto, siempre que no haya una condición eh, médica grave, que todo eso, siempre con el especialista, el profesional y el pediatra. Nos dice Maternitis que los niños tengan sus preferencias y manías a la hora de comer es algo normal y nos pasa a todos. A todos, todos los adultos también. Algunos muestran ese comportamiento antes y otros después. Pero es habitual que en algún momento u otro nos diga, esto no me gusta. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Y ¿Qué, podemos, eh, eh, qué, qué, qué hacemos? ¿Qué traje nos ponemos en ese momento? ¿no? El, del, el de la madre mmm, estricta, no no te, no te vas a levantar hasta que te lo comas. El de bueno, pues no pasa nada y ya veremos. ¿Y qué hacemos con el resto de la familia porque cuando pasan esas situaciones? Yeah. ¿Cómo se lo explicamos a los abuelos, a los tíos, a la, al entorno? Bueno. Eh, ella nos dice que nos, que nos cuenta lo que hace ella, pero que es, no es una fórmula magistral porque cada niño es un mundo, cada familia tiene sus formas, sus rutinas y sus dinámicas que me gusta mucho esa palabra, sus dinámicas yo tengo mis dinámicas, madre Cuando, suegra yo tengo mis dinámicas no, no entremos no las vamos a perturbar ¿vale? bueno, pues eso, que no es una, una fórmula magistral y a veces funciona y a veces no, que eh, se basa en el sentido común o el suyo al menos, dice, en el mío al menos. Lo primero que nos dice es que no se obliga, esto... ...es muy importante, es la base de la alimentación respetuosa en casa... ...no se obliga a comer... ...le ofrecemos la comida en su plato y le dejamos que coma a su ritmo... ...algunas noches si está cansado le ayudamos a comer... ...y cuando no quiere más pues se acaba... En él marca las cantidades en función de su apetito... ...esto, eh, la introducción del Baby led Winning... ...del Baby led o weaning, Baby led Winning creo que se pronuncia... Eh, ...nos ayuda mucho en este tema... ...aunque no lo lleves a cabo en tu casa... Eh, hay ciertas eh, ideas que trae esta, esta mm, forma de ver la alimentación que son muy de sentido común y una de ellas es que ellos coman según el hambre que tienen y según las ganas que tienen, ¿vale? No hace falta que seas... Eh, no, pues yo no hago el baby lewin para, por ejemplo, seguir esa o tener en cuenta esa idea. Excepciones. Dice, quiero matizar que en algunas ocasiones, insisto, que no obligo a que coma. ¿Cuándo? Cuando se quiere dejar de comer por algún otro motivo que no es la saciedad. Por ejemplo, a veces quiere bajarse de la trona para ver la tele antes de terminar el plato. En ese caso no le deja, le dice que tiene que comer un poco más, que la tele se pondrá más tarde para que vea a, para que vea que aunque baje no la va a ver todavía, etcétera. Es decir, una cosa, claro, claro, una cosa es que no le obliguemos y otra cosa muy distinta es que cuando el niño diga, pues ya no quiero más", porque a lo mejor no es su comida preferida, pues que mmm, le dejemos hacer todo lo que quiera, que no es el caso, ¿vale? Lo importante es el sentido común. De nuevo, volvemos al punto inicial, sentido común. La importancia de probar, esto es muy importante. Los niños pueden rechazar comer algo porque saben o creen que no les gusta su sabor o porque no les entra por la vista. Si es algo que no ha comido nunca, intento que lo pruebe, nos dice Maternitis, ¿vale? Se lo ofrezco de una manera natural, se lo pongo en el plato. Y yo como lo mismo, ¡ay, esto es muy importante! Los padres comimos lo mismo, con naturalidad, sin empezar a... <risa> Me encanta esta expresión, sin empezar a flipar y a decir que aquello es el mejor manjar de los dioses ni a exagerar, porque a lo mejor a ti tampoco es que te emocione mucho, oye, que a los adultos también hay cosas que no nos encantan, ¿eh? Pero bueno, también se lo dices, mira, a mí esto pues esta comida no es mi preferida, pero es muy buena está, hay que comerla, hay que comer un poquito de todo y yo también me la voy a comer y tú haces un, un esfuerzo y también lo comes, si lo prueba pueden pasar dos cosas, que le guste y se lo coma o que no le guste, si no le gusta le digo que lo deje a un lado y que no pasa nada y terminamos de comer sin más, en futuras ocasiones intento que lo vuelva a probar de nuevo a ser posible con otra preparación distinta porque los niños tienen memoria fotográfica y si vuelve a ver ese alimento tal cual, se acordará de que no le gustó y directamente no lo Probará. Parece una tontería, pero muchas veces los niños rechazan alimento por desconocimiento.
1: O por cabezonería. Eh, ¿eh? O por cabezonería.
2: Sí, claro. El otro claro, día me claro. pasó. Porque mola decir, ¡no! Quiero.
1: El otro día pa me pasó con una triste manzana. Niño que una manzana, no. Eh. Bueno, eh, se pone histérico. Pasamos de él y cuando nos descuidamos, se está comiendo la manzana. Y dices.
2: Mira, bueno. Ishel, cachito a cachito vale. que ya hablaremos cachito. Es que con cachito tenemos ahí una un contenido que estamos preparando sobre, sobre la introducción de los alimentos y, y bueno ya veréis ya veréis, pero esto dará dará. Darás que hablar porque va a ser súper interesante Nos dice Chel que hay estudios que dicen que para que un niño acepte un alimento nuevo Tiene que ofrecerse en un promedio de 10 veces incluso Muchas veces a las terceras nos damos por vencidos O sea que mmm, diez, hay que intentar ¿10 veces
1: con, con cuánto tiempo de... entre una y otra? ¿10 segundos?
2: Hombre, no todos los días No, no creo que los 10 días seguidos mole, ¿eh? Creo que a lo mejor hace el efecto contrario <risas> bueno, seguimos con el post eh, Ofrecer, ¿vale? La importancia de probar cosas nuevas Si solo es un Si le estás dando una cosa nueva Y solo está eso Es recomendable tener un plan B No nos pongamos Yo, 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 yo lo he hecho de Pues o te comes esto o no hay otra cosa Porque... A lo mejor son cosas que ya han comido antes, que no las quiere comer porque no le da la gana. Y entonces pues yo también tengo ese momento Roddenmeyer de pues o esto. Y hay veces que mis hijos se han ido sin cenar a la cama. Y lo digo así porque es verdad. Pero mmm, si no es el caso que es una cosa nueva, que estás intentando que, pues, que, que, que coma con naturalidad esos alimentos nuevos, pues lo mejor, lo más recomendable es tener un plan B por si realmente no le gusta y que no se quede sin comer. Si es que en ese momento no quieres que se quede sin comer. <risas> Insisto, alguna vez tampoco ha pasado nada, ¿eh? ¿Le doy otra cosa? Dice que ella no suele ofrecerle por norma general otra cosa si no come. Claro, normalmente durante la comida o la cena hago dos platos o bien un plato único variado. Por lo que si no come, por ejemplo la tortilla, tiene más alimentos que comer porque a lo mejor hace dos cosas. Y si no se come el primero, se come el segundo. Solo tiene una segunda opción, como os decía. Si es algo nuevo, ¿vale? Que es lo, lo interesante. Si es una cosa nueva que no ha probado nunca y no le gusta, bueno, pues le vamos a dar otra opción. Pero no se hace opción normalmente... Si no quiere comerse de algo, ¿no? Si no te lo quieres comer, no te lo comas. Pero no te voy a poner otra opción, ¿vale? Desde siempre, otra cosa si no se coma lo que le ofrecemos. Sí que tiene el riesgo de convertirse en un hábito. Sobre todo si la segunda opción siempre es lo que más le gusta. claro Claro, si él sabe que la segunda opción es mejor que la primera, pues va a decir que no. Entonces, claro, no, no nos va a salir bien ahí el Y
1: si no, siempre puedes el aplicar
2: triqui, El triqui, triqui Puedes
1: aplicar el cambiar la última letra Porque te dicen, no, pero yo quiero ya el postre ¿eh? Ni postre ni postra Claro, sabes.
2: eso nos... ¡Oh, ¡Cómo nos gusta hacer eso, eso eh! encanta,
1: me encanta. <risa> Es el juego favorito de padres
2: ¡Ah, Dios! Eh, ¿Qué hacer si nunca come un alimento? Bueno, pues hay niños que se niegan en banda a comer un alimento en concreto O un grupo de alimentos Fruta, verdura, pescado, suena, ¿no? Este rechazo puede ser porque realmente no les gusta O porque le han cogido manía O por motivos que hablaremos con Ichel, cachito, cachito, que oh, esto es muy interesante hype! ¡Hype! ¡Hype! No es verdad, hay veces que hay razones eh, Médicas o, o físicas, ¿vale? O psicológicas para no para rechazar cosas entonces bueno eso también hay que tenerlo en cuenta y ya os digo que os vamos a ir desarrollando más bueno de hecho Ichel ya tiene un post publicado sobre el rechazo a texturas texturas amigos y alimentos entonces eso ojo que hay una vía por ahí que tenemos que explorar porque eh, no creo que esté muy, muy analizado ese ah, tema oye, y sí. es muy interesante espera,
1: espera ya sé sí pff, más o menos frases el otro día es posible que se pusiera y terminase hablando con Gema de la constante y Gemma le dijera sí, que actualmente sí. tiene alergias porque de pequeña le introdujeron cosas.
2: No sé si eran alergias o era más bien problema con comidas. No, no tanto alergia, que yo creo que la alergia es otra cosa, Ajá. ¿vale? Es una mm. cosa, una reacción que tú no controlas sí, en este sí, caso sí, sí. a más bien un rechazo yeah, claro vale entonces uh. ese tema lo vamos a hablar yo os digo porque estamos preparándolo está Chela ahí a tope y lo trataremos en Salud Esfera ojo ¿eh? vamos a hacer un especial en Salud Esfera sobre ese tema que es flipante, a mí me flipa me gusta muchísimo el tema bueno, voy a terminar el post porque es muy interesante eh, ¿qué, ¿qué hacer si nunca come el alimento? pues eso, desde nos dice que su hijo desde hace algún tiempo no soporta las zanahorias que no le gustan y, la, y además es que si detecta una partícula de zanahoria la, la, lo siente el poder, ¿no? le llega el, la energía y entonces aparta todo por eso ha dejado de ofrecerle zanahoria sé que no la va a comer pero yo si cocino algo que le le pongo dos zanahorias, se la deja, y va a su plato, y él nada más verla me dice, eso no me gusta, quítamelo, pero yo se lo dejo, dice, ella se lo deja ahí, le digo que si no le gusta, que no se lo coma, que la aparte y yo me la como con naturalidad, mi esperanza, dice, es que algún día se olvide de esa manía y vuelva a comérsela, por eso se la sigo ofreciendo. Dice, aquí abre un paréntesis gigante para editar este post que llevaba algún día en la nevera para contaros cómo tenemos el tema de las zanahorias. Me gusta mucho. Hace unos días os contaba por redes sociales que puse arroz con verduras para comer y mi hija, y mi hijo fue cogiendo las zanahorias y las colocó alrededor del plato. Me dijo que eso no lo quería. A mitad de la comida fui a la cocina por agua y al volver, ojo, tensión, estaba chupando un trozo de zanahoria. No sabía si comérmelo a besos o no decir nada. Cualquiera rompe la magia ante un momento así. Se metió ese trozo en la boca, puntos suspensivos, y los restantes. Al, al final se dio cuenta que lo miraba y me dijo, está muy rica, mamá. ¡Oh, vamos
1: tirar y todo. ¡Oh, Dios! Todos con mami, uh -huh. y con oh. Al final se
2: dio cuenta de que le gusta. No, se sa no sabe si seguirá comiendo zanahorias o... Cómo se irá desarrollando el tema Pero esto ya es un éxito maternitis Lo celebramos contigo Merece la pena tener paciencia Nos dice Es el mensaje El, es otro, el, mensaje. el otro día
1: me dice Mi hija pequeña en el cole Nos dan zanahoria en el patio Un día a la semana y yo ¿Zanahoria? Ah, qué bien Así como,
2: Yo les he llevado a mis hijos zanahorias también Cuando les he ido a recoger Alguna vez que otra
1: Me sorprendió ¿Mm? No sé, lo vi muy conejo todo <risa>
2: Pues está muy bueno. Si lo que rechaza es como lo del pimiento, la foto del pimiento de. Sí, rezar, es el de
1: campo chiste, de fútbol,
2: ese. Si lo que rechaza es un grupo de alimentos, la cosa es más complicada, pero no es imposible. Una forma de que coman verduras es ofrecérselas en su plato favorito. Por ejemplo, en vez de darle verduras acompañando a un trozo de pollo, que se comería el pollo y no las verduras, se las podéis ofrecer con unos macarrones gratinados con besamel y queso en una tortilla, con una lasaña. No se trata de esconderlas. Eso me parece muy yeah. importante. No se esconden sino de hacerlas más atractivas ¿vale? para que ellos quieran comérselas. Esas son las pautas que sigue ella en la mesa cuando el mayor no quiere comer algo, eh, algún alimento. Y nos dice que eh, si queremos que le contemos trucos eh, para, para ayudarles a comer en su post. Así que me ha encantado el post de Maternitis, me ha, me ha alegrado mucho el tema de las zanahorias, me parece un giro, un plot twist maravilloso de la historia, un giro dramático de los acontecimientos, pero, pero para bien, y nos vamos a ir ya que son las 806 eh, nos quedamos mmm, con el hype del tema de cachito a cachito ya os digo del de rechazo a texturas y alimentos que es un temazo y que ya lo trataremos más adelante y mañana es viernes amiguitos mañana es viernes por fin se acaba la semana ya y volveremos que tengo, yo ya tengo el post de mañana preparado pero no lo voy a decir porque así mañana venís con las ganas de, ir de ay, ¿de qué vamos a hablar <risas> hasta mañana amigos a las 11 por favor, eh, estamos en Salud Esfera en directo hablando de las enfermedades raras, de cómo están en nuestro país, de cómo afecta a las familias. Vamos a tener al vice vicepresidente de la Federación Española de Enfermedades Raras y, eh, y pues por supuesto el reportaje de Adrián y de Diana de Tacata Comunicación, eh, nuestros amigos Menchuminchi y todo conducido por la maravillosa Margot Martín. Así que os esperamos en Spreaker a las 11 y mañana a las 7 y cuarto de nuevo. Adiós UNE, adiós a todos, os queremos mucho, comeos las zanahorias y hasta luego Mariano. Adiós.